0: Aqui de volta, como é gostoso poder ver vocês, quanta novidade, um vento passou por aqui, a gente tem tanta coisa para contar, né? E é, eu quero que vocês sintam se bem-vindos aqui novamente. Eu não posso deixar de começar toda essa palestra sem antes agradecer. Eu sei que eu faço isso sempre no final. E Geralmente eu já vou direto para o assunto Mas, gente, vocês não têm ideia Como nós somos abençoados Eu preciso estar aqui agradecendo a Ali Cadê a dona Sandra aí? A Ali que faz todos os slides Que resolve todas as coisinhas lá da clínica, né, Ali? Quero te agradecer Eu quero agradecer a equipe Que está com a gente já faz nove anos, gente Vai fazer quase uma década já A Alice, a Cirlei, a Rose, a Claudete A Marília, a Cris a Cleusidete, a gente precisa agradecer o Samuel Ribeiro, que está lá com a parte da técnica, com o Alexandre, com todo mundo lá em cima. O Maicon, a minha filha, Ana Clara, que está ensaiando seus pianos também. Eu preciso agradecer a Stephanie, que sempre me veste, né, Esther? Ai, como eu agradeço a Festa Escova também, que me maquiou. Que cuida dos cabelos. Gente, parece que não, mas para fazer um negócio de uma hora, a gente não tem dimensão do que, que envolve. né A gente é muito agradecido. A Kézia e o Duda que estão lá embaixo, cuidando das crianças. Ainda bem, acabou essa pandemia. As crianças, se vocês querem trazer as crianças, deixarem lá embaixo, fiquem à vontade, porque agora vai ter programação novamente para elas a Fer Camerini que tá com a gente já faz tantos anos né, que registra todos esses momentos Fer, as tuas fotos já estão no livro falando isso, um vento passou por aqui já tem um livro, sabia? Ah, nós não paramos para conversar, né? gente do céu, muita novidade mas eu quero agradecer de coração porque realmente, se não fosse todo o pessoal que tá com a gente aí é, a gente vê que, que, não tem, que as coisas não acontecem. E, para a alegria do meu coração, hoje eu vim trazer um assunto que eu nunca ouvi falar. Eu nunca ouvi falar um tema que a gente vai falar hoje, que é tema sobre ventos. É meio louco, né? Porque, é, geralmente, todo ano eu trago um tema específico. Ano passado foi sobre tecnologia... Mas esse ano é um tema que, ué, o que, que tem a ver vento? Primeiro que é um tema que realmente eu nunca ouvi falar. Mas aconteceu que há dois anos atrás eu estava na praia. E aí, de repente, eu senti uma coisa acontecendo comigo. Eu realmente estava do nada assim, pensando, que, que, eu vou, que tema que eu poderia trazer para vocês. Isso há dois anos atrás. Geralmente Deus me dá os temas sempre dois anos antes. E eu senti claramente, Deus falou assim, você vai falar sobre ventos. E eu pensei, ventos, mas eu nunca ouvi, nunca, né, nem, nem, nem me passa pela cabeça, o que, que tem a ver isso na minha vida, na vida delas, enfim. E, e essa coisa ficou, e eu comecei a estudar na palavra, quanta coisa rica que tem de ventos, e que passa desapercebido, e hoje vocês vão ver como é rico essas coisas. E aquilo ficou cravado no meu coração. E eu percebi ao longo desse tempo também que num determinado momento eu tive um sonho. E nesse sonho passou um vento no sonho e aquilo me chamou a atenção. Eu tive um sonho espiritual e quem já entende aqui sabe reconhecer quando é um sonho natural do dia e quando é um sonho espiritual. E naquele sonho tinha um vento passando. E a, a minha vida, ela estava mudando de rota. A vida do meu marido, das minhas filhas e a minha estava mudando de rota para um lugar totalmente diferente. Graças a Deus, no tempo certo, isso aqui ainda não aconteceu. Mas me chamou a atenção a história do que eu... Eu realmente estava num redemoinho. E alguns detalhes a mais. E eu, aquilo ficou. Sabe quando algo fica e ecoa? E eu guardei a informação. E aí de tanto ler, investigar e pesquisar, gente, que delícia, eu descobri que, quem já acompanha aqui nas redes, já vai saber, que eu descobri que nós temos, quatro tipos de ventos, que são citados na Bíblia, de uma forma quase escondidinha, que a gente não percebe, e que cada um deles tem uma função, você, está enquadrado em algum desses que eu vou falar aqui hoje. Eu espero que não seja o primeiro, que é o vento leste, né, que é o que é o vento que a coisa pega, né, para capar, a coisa é ruim. Mas enfim, vocês vão entender um pouquinho de cada um. Mas eu queria dizer para vocês algo que eu escrevi aqui falando a respeito de vento. O vento é um acaso, acaso que ocorre na minha vida e na sua autorizado por Deus para ocorrer em nós do qual tem o objetivo de levar a compreensão mais profunda de alguns fatos de alguns fatos e aí foi nessa história que eu acabei lá no Vale dos Ossos Secos, quem lembra aqui quem sabe da história, eu vou revisar que Ezequiel né, pediu, deixa eu é, pegar aqui só para dar embasamento para vocês, porque eu achei legal definir, né? Definir. Ah, quando Deus pediu para que Ezequiel profetizasse, e ele disse assim: ó, filho do homem, profetize aos quatro ventos, profetize ao Espírito, que venha esses quatro ventos e sopre dentro do vale dos ossos secos para que eles ressurjam e eu falei, uau isso aqui então fechou, quatro ventos entendi beleza, e aí possivelmente estudando e lendo eu entendi uma coisa por que que a gente precisa, por que que você tá aqui hoje e precisa entender sobre isso porque a gente precisa perceber quando esses ventos mudam e a gente precisa discernir o que, que a gente faz quando essas mudanças ocorrem. Porque se você parar para analisar, todos os movimentos denotam que você precisa tentar aguentar o tranco para se manter firme caso a coisa dê errado. Quem aqui honestamente levanta a mão tem facilidade de reagir bem numa hora de adversidade. Levanta. Que sente que na hora que deu o pepino se sente que se banca assim, que se garante não é tão fácil né a gente não, não consegue não acontece, acontece por quê? porque esse conhecimento sobre vento ele vai nos ajudar nisso aqui ó eu consegui ficar em pé entendendo que a hora que eu tô em pé na hora que algo acontece de ruim isso vai começar a me dar autoridade autoridade no mundo espiritual para que eu possa conseguir dar conta de aguentar os trancos que vêm no meu dia a dia. Então isso é treino. Esses dias eu vi uma pessoa dizer o seguinte, quando você acha que a tua vida está muito difícil, é porque você está voando muito baixo. E aí ele deu o, a metáfora né, da, do avião, quando você está muito na nuvem e o teu avião está assim, é porque o teu, o teu objetivo tem que ser subir mais alto para dar conta de olhar o céu, porque lá você consegue ver o horizonte melhor. Só que não é tão simples assim. Vamos e venhamos. Nós temos uma escala de situações que nem sempre a gente tem essa habilidade. Por isso, então, eu vou começar trazendo para vocês aqui o que, que cada um, né, qual que é o objetivo, o que, que eles fazem. Vocês podem analisar. Nós temos ventos aqui de formas desenhadas aqui que a Ali escolheu para representar as mudanças e a nossa vida não é diferente. Quando o vento é forte, você está aqui no meio e você acha que você não vai dar conta, esse é um desafio estrutural que demanda muita análise emocional. E aí nós vamos entender, então, que tem os quatro tipos. Tá? Vocês não precisam decorar. Eu só vou citar rápido qual é o objetivo de cada um. Depois eu só vou explicar pouquinho mais aprofundado sobre cada um deles para você ver onde é que você se encaixa e às vezes você está numa época de transição, você está num, num, num momento onde você está saindo de um vento e entrando em outro, que é o que você vai detectar agora, para você saber em qual deles você está. Fazer, vou fazer uma perguntinha assim meio para vocês assim em cima da hora, ó, vento leste é quando está tudo dando errado. Tudo tá dando errado. Você sente que a coisa pegou. Não tem o que você fazer. Você não tem como controlar. A coisa deu ruim mesmo. Aí vem o leste. Que ele muda o estágio anterior de destruição que a tua vida passou. É quando morre alguém. É quando alguém separa. É quando alguém, sei lá, passou por um trauma. É quando você é demitido de um trabalho. Alguma coisa assim. O vento leste, ele manda dizer assim, ó. Ufa. Calma. Coisa vai passar. Não tá tudo mil maravilhas, mas você já sente que você não tá naquele pânico que você tava quando a coisa tava dando ruim. Aí nós temos o vento norte. Esse vento norte foi o vento, é o vento que é o vento de revelação. Esse é o vento onde você sente na tua vida que te dá um clique, que você tem uma ideia, que você fala, sabe que eu vou fazer isso na minha vida. Você não sabe de onde que vem aquilo. Você simplesmente começa a sentir do nada que alguma coisa começa a te impulsionar por dentro e aquilo começa a te movimentar e aquilo começa a te dar sinais que agora é hora de um tempo, de um ciclo, de uma temporada nova. E aí a gente chega no último tipo de vento, que é o, tipo de, é o vento de calma. É a típica fase da vida onde tudo está realmente calmo. Antes de eu passar para explicar, vamos levantar, você se localizando aí. Levanta a mão quem se reconhece, bem sutil, quem não quer mostrar. Quem se reconhece no vento primeiro, que é o vento que dá tá tudo errado, só para eu saber. Opa, ok, vamos para o segundo. Quem está sentindo que já passou do ruim e já está assim, ó. já estou amenizando, a coisa já está suavizando. Uf, recuperei o fôlego, perfeito. Quem está na fase, legal, quem está na fase do outro tipo de vento, que é um vento norte, que as coisas estão novas, você nem está se dando conta, está acontecendo coisa nova, você não está nem processando direito, mas você está sentindo que a coisa está boa. Levanta a mão. Opa, quanta gente que está assim, ai, que coisa boa. E o último, quem está no vento da calma? A maioria. A maioria. Levanta bem alto assim, porque se a gente pode... Ai, que coisa boa ver vocês assim. Hoje vocês vão saber mais um pouquinho. Então vamos lá. Vamos para o nosso ponto aqui então. Você com certeza passou por uma fase onde tudo ficou meio trágico. Todo mundo tem uma história dessa para contar na vida, né? Então vamos lá. O vento leste, gente, no hebraico, ele tem a ver com a palavra kadim. Em algumas versões bíblicas ele é também conhecido como vento oriental, mas é a mesma coisa. Tenta se lembrar daquela dificuldade que você passou, bem ruim na tua vida. Uma das características que o vento leste traz é que ele é um vento selvagem que ele entra. E por mais que você faça qualquer coisa, nada, nada vai funcionar para reverter a situação. É aquela hora do, do pavor mesmo. Você Deus a coisa fica descontrolada e a situação ela acontece muitas vezes de uma hora para outra. É, aqui até eu coloquei como observação, né? Isso é importante considerar. Esse vento ele vem da parte de Deus e ele tem um propósito na tua vida. Tirar tudo aquilo que não está dentro do propósito de Deus para a tua existência. Aí você vai falar, Karine, mas uma morte tem a ver com isso? Ué, nós não sabemos, é desconhecido. Até então vou citar um exemplo bíblico ali para atestar que o que eu estou falando é uma autorização de Deus. Por exemplo, às vezes passa um vento e destrói um relacionamento. Ou às vezes destrói um namoro uma relação marido e mulher, ou às vezes é um vento que destrói com alguma amizade tua, que ó há muito tempo está na tua vida e do nada aquilo dá uma confusão, nada do que você faz pode consertar a realidade que você está vivendo, e você precisa parar para ter discernimento do que, que aquilo vai gerar na tua vida, Muitas vezes esse vento leste ele também entra para mostrar que você está entrando num negócio errado, às vezes até no teu negócio de vida profissional. Muita gente às vezes se metendo com sociedade que não deve, com gente que não deve, fazendo coisa que não deve, e o vento leste ele te apruma. Ele é um carinho de Deus. Você está começando a sair da linha? O que que o vento leste traz? Opa, volta, 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 vamos alinhar isso aqui, e é por isso que eu preciso entender que é um sinalizador de cuidado da parte de Deus com a minha vida, para que eu possa entender que eu estou fazendo alguma coisa que não, não é tão boa, eu tenho um exemplo de um vento leste que aconteceu na minha vida e foi meio, foi bem desconfortável na verdade, eu estava para... Viajar, final de ano, sabe aquele ano que você está sonhando com aqueles dois minutos de você sair de férias Assim que a sua mala está pronta, das três crianças estão prontas, do marido está pronto A gente ia para um lugar muito frio E aí eu fiz aquele monte de mala com roupa de neve E conversa e pedi emprestado para umas amigas e uma beleza Tudo certo, há dois anos atrás 22 de dezembro, quando de repente a gente recebe uma ligação do hospital dizendo que meu sogro estava na UTI e que provavelmente ele não iria resistir e aí o médico comentou com meu marido que achava que era melhor ele não viajar porque se eu fosse a óbito, a, a Covid ainda não, não tinha chego. Se ele fosse a óbito, não ia dar tempo dele voltar com a velocidade, com a rapidez, porque a gente ia para muito longe. E, e eu, gente, é uma coisa engraçada, eu não sabia dessa história dos quatro ventos. Mas a sensação que eu tinha é que eu estava num redemoinho. Eu me recordo de eu estar tá em frente ao guarda-roupa, fazendo as malas. Eu, tava eu não sei se você já sentiu isso, mas sabe uma sensação que você está fazendo a mala e que você não vai viajar? Vocês já sentiram? Eu estava com aquela sensação, alguma coisa estava me incomodando, ligo meu marido dando a informação, no fundo a pergunta que fica é, meu sogro faleceu? O que, que vocês acham? <risos> ele não faleceu, não naquelas férias, ele foi falecer em março, não em dezembro. A pergunta é, se ele falecer em março, eu também não sabia por que, que eu não viajei. O propósito que de, de, de eu ter ficado, bem na verdade, não foi por conta do meu sogro. Aquilo foi, eu acho que a desculpa utilizada por Deus para eu parar. Porque Deus me pegou e me deu uma chapuletada mandando eu sossegar o facho, porque eu estava fazendo um monte de palestra. Eu tava saindo, viajar, e o meu coração tava começando a querer ficar longe da minha casa. Minha sogra de prova aqui, ela tá aqui, ela, ela conhece tudo do meu coração, né, vó? Ela é prova, é não é, vó? <risos> e aí, foi a hora que Deus sentou e falou assim, ó, amor, preciso te corrigir. Karine, você vai ficar em casa nas suas férias, lavando, passando, cozinhando, bem feliz, alegre faceira, tudo a ver com o que a gente tinha programado, e eu ficava me achando a vítima, você entendeu? Eu não sou vítima, aquela vez eu me achei, eu falei assim, Senhor, eu trabalhei o ano inteiro, mereço umas férias, ai meu Deus, não, você merece ser tratada, você vai te sossegar, você só vai fazer a quantia, que de palestra fora de Cascavel, a que você se equilibra. Enquanto você não conseguir fazer é, de acordo com aquilo que entenda que o teu foco seja a tua casa, você não está preparado. Ainda você vai penar. E, gente, foi muito bom. Só que o vento leste, você só vê que é bom depois que passa, não na hora que você está passando, né? Então é importante entender o carinho, ainda bem que eu tenho uma história dessa para contar e não tenho uma história por exemplo de perda, que eu acho que é muito mais difícil, mas olha o carinho que Deus tem com a nossa vida quando Ele fala assim ó, fica na tua, sossega, que o resto eu faço, mas para de ultrapassar a limite, mesmo que seja por bom motivo, não é isso e não é para isso que eu te quero agora, então essa questão do vento leste, ele traduz isso daí E eu tenho um negócio aqui para mostrar para vocês Que coincidentemente, é, ou não, né nós recebemos, a Ali recebeu lá na clínica Uma cartinha, né um, um recadinho de uma paciente que nos enviou, ela não é daqui E ela foi contar e eu resolvi trazer para relatar, porque ela usou exatamente essa expressão que eu estou dizendo para vocês. Olha o que, que ela disse. Karine, ela mandou lá. Um furacão passou por aqui e levou o meu marido. Eles eram, antes de você ler aí, eles eram um casal no novo que não tinha tido filhos ainda. E eles chegaram para mim com a convicção real de que eles teriam que se separar um ano antes dele falecer. E que o casamento já não dava mais e, e deu, e deu. Graças a Deus esse casal alinhou, eles conseguiram tocar a vida para frente e seguiram. E aí deu alto e a gente não se viu nunca mais até que depois chegou essa mensagem dela, com ela trazendo a notícia que foi lá na pandemia, né? Lembra ali. E aí ela foi lá e trouxe, olha, e levou meu meu marido. Eu não tenho lágrimas, porque elas já secaram. Mas uma simples ida ao mercado para comprar arroz, a saudade aperta. Olha o que que ela disse aqui embaixo, ó. Eu quero agradecer o tempo que nós caminhamos juntos, porque se eu realmente tivesse me separado, isso seria doloroso demais por fim, meu casamento se encerrou cheio de amor de compromisso e de respeito creio, ó a maturidade creio que Deus usou o nosso tempo restante para que a nossa casa aqui na terra fosse restaurada e depois levou-a para a casa dele posso afirmar que nem mesmo a morte dói tanto quanto se eu tivesse me separado Eu preciso perguntar, né, meu Deus do céu, ela falou, termina encerrando, ó, um casal separado pela morte, como assim diz a palavra, traz consigo a paz de que foi Deus quem assim determinou. Que dor, né, um casal cheio de sonho, estavam quase pensando em ter filho, e de repente, por conta da Covid, ele é retirado daqui, e ela vai ter que se refazer na vida isso já aconteceu há dois anos então a pergunta que fica é Deus queria punir? óbvio que não por razões que desconhecemos foi determinação de que ele teria que ser recolhido mas o que se comprova de entender todo esse passo é de olhar e falar assim eu preciso às vezes aceitar e eu preciso ter a maturidade de entender que quando o meu vento leste chegar eu preciso dar conta eu às vezes não preciso necessariamente ficar com aquela sensação Meu Deus, eu só quero sair da, da angústia Você dá conta Você dá conta E, como diz aqui, né? Essa pergunta que eu falei ali antes Você certamente já passou por um vento que te frustrou Que te, quase te derrubou mas entra a palavra final Lembre-se que o objetivo desse evento É de você saber Que você vai cair Mas que você vai levantar também Tem aqui alguém Que passou por alguma adversidade E não deu conta de levantar Levanta a mão Por mais dolorosa que tenha sido Alguém? É? É isso aí É bom para que a gente possa entender Que a gente dá conta mesmo com Deus a gente dá conta. E aí a gente vai para o segundo vento. Ah, ali, ó, tem que comprovar, né? Vamos comprovar. Vocês são que nem eu. Me comprova na Bíblia para saber, para eu acreditar. Olha lá. Ó. Que comprovações bíblicas. Dizem que eu não estou falando besteira. A história de Jonas é uma. Sabiam? Se você pegar ali a história de Jonas. Para onde que. Quem entende aqui? Deus queria que Jonas fosse parar aonde? Em qual cidade? Hã? e era em Nínive, e ele foi inventar de fazer o que não era, ele foi para que lugar? Quem lembra? Hã? Não? Foi para Tarsis. <risos> ah, o que, que aconteceu dentro do, do, do processo? Ele foi para outra direção, foi para Tarsis, só que Deus queria que ele fosse fazer o trabalho que ele quisesse em Nínive. E aí a palavra diz assim ó, mas Deus soprou um vento leste. Até que ele foi engolido por um grande tá. tá, tá e aí vocês já conhecem a história né? Por um grande peixe, por aí, aonde que ele foi cair? Ele foi cair em Nínive, para cumprir o propósito do qual ele foi chamado. Isso é entender o propósito. Outra, outro exemplo que foi colocado aí foi em Êxodo 10, que diz assim, ó. Embora Efraim floresça, Efraim é tipo, coloca o seu nome, tá? Embora Efraim floresça entre seus irmãos, um vento leste virá da parte de Deus, soprando desde o deserto e, olha o que, que aconteceu Vento leste. E a sua fonte falhará, o seu poço secará e todos os seus tesouros serão saqueados dos seus depósitos. Resumindo a conversa, tudo o que não for para glorificar Deus na tua vida, tudo que não tiver Deus na tua existência, pode saber que Deus realmente vai tirar. Isso realmente é um sinal de amor. E aí a gente fala, né, eu coloquei aqui o exemplo da mulher de Jó, porque... A mulher de Jó, quando eles perderam os filhos, inclusive lá em Jó tá dizendo assim, ó, passou um forte vento na casa de Jó e suas filhas pff, morreram. E eu gostei só, eu queria dar um adendo aqui nessa fala. Porque Jó deu uma boa resposta para a mulher dele, né? Quem sabe a resposta aí. Gostei, gostei. Ele falou assim, viu? Deus não foi bom a vida inteira com a gente. Não seria justo? Ele de vez em quando causar alguma coisa que não é tão confortável? Por que a gente está reclamando? Nossa, isso aqui leva a gente para outra dimensão de entendimento, gente. Ou seja, nós não vamos ser poupados de dores. E aí a gente vai para o segundo aqui, ó. Só que vocês entenderem, eu vou para frente aqui, porque eu tenho um tempinho contadinho aqui, tá? Vou para oeste. O vento oeste... É aquela fase que você já passou pelo trauma. Ai, agora as coisas começam a sentar. Ainda o sol está escondido. Ainda a nuvem está aparecendo. Mas de fato você não se vê tão desesperada mais. A palavra no hebraico de vento oeste é Ian. E ele faz com que você se prepare para uma nova colheita da sua vida você ainda não está colhendo mas você acabou de passar por um problema conjugal que você acha que às vezes não vai ter solução mas do nada você vê que a coisa abaixa a bola e a coisa começa a acalmar quando a coisa acalma é um tempo que você precisa acalmar e entender e viver, eu trouxe um exemplo maravilhoso para vocês que em um capítulo da Bíblia falou dos dois ventos, e o deles foi aqui ó, em Moisés, quando eles estavam é, com as pragas lá do Egito, e eu quero ver, eu quero que vocês ouçam com ouvido de quem discerne a diferença de um tipo de vento para o outro, tá? olha aqui ó, Moisés estendeu a vara sobre o Egito e o Senhor o fez soprar sobre a terra, quem fez soprar? O Senhor, sobre a terra, um vento leste durante todo aquele dia e toda aquela noite, pela manhã o vento havia trazido toda espécie de gar gafanhotos e eles invadiram todo o Egito e desceram em grande número por toda a sua extensão e eles devoraram tudo eu vi que vocês fixaram a história do vento leste, mas olha o que que aconteceu, no mesmo dia na mesma situação no mesmo capítulo, mudou o vento lá no versículo 18 diz, ó, e Moisés saiu da presença do faraó e orou ao Senhor e o Senhor fez soprar com muito mais força um vento oeste. E este envolveu todos os gafanhotos e lançou para o mar vermelho. Não restou um gafanhoto sequer em toda a extensão do Egito. Vocês perceberam a diferença? O primeiro veio e destruiu, acabou, chegou, ficou cheio de gafanhoto, destruiu tudo. Nesse mesmo dia, na mesma hora, Deus falou, depois que Moisés orou, viu, calma. Do nada, passou um vento, levou todos os gafanhotos embora, deixou a devastação, mas eles saíram. Funções diferentes, objetivos diferentes. Eu acredito que Deus deu ordens para que surgisse um vento oeste e parasse essa covid Ou melhor, parasse não, né? Ficasse sob controle E aqui eu também quero dar um exemplo da minha vida Do vento oeste Tá bom, contei em dezembro a minha situação de dois anos atrás Final do ano passado Karine indo viajar com a sua família Malas prontas Destino? Mesmo esquema de dois anos atrás. Minhas malas cheias de roupa de neve. Família toda pronta para a viagem. Para acabar uma coisa dessa, né? Vocês passaram isso, sabe o que é a frustração. Lembra lhe Nisso, eu estou atendendo meu último paciente do ano. Esperando o momento de simplesmente me deleitar nos meus 20 dias de férias. Isso que toca no um telefone. E aí, para cavar uma coisa dessas. Meu marido. Amor, só estou te ligando para avisar que eu estou indo para o hospital. E eu vou ter que fazer cirurgia. Não acredito. Não, não acredito. Um dia antes, nós tínhamos feito churrasco lá em casa. E eu fui me achar a assadora da churrasqueira, nunca peguei numa churrasqueira e inventei de fazer linguiça, eu tava tão feliz comprei uns pão na panificadora, coloquei umas linguiças que ele tava fazendo os fechamentos falei, ele vai chegar, nós vamos fazer um churrasco, eu tava achando que era a minha linguiça que tinha feito mal para ele, porque ela devia estar tá passada, sei lá o que que fez não deu um problema no apêndice do meu marido e resumindo ele realmente teve que Passar por cirurgia e a Karine pelo mesmo processo. Tira a mala, guarda todas, troca as malas e vamos agora esperar para saber o que vai acontecer. Liga para a avó. Podete, vem cá, fica com as crianças aí que eu vou tentar passar a noite com a Adriana no hospital. Pergunto: será que foi? Um sinal de vento leste ou oeste. A situação ela é igual. Só que dessa vez eu tive um objetivo diferente. Primeira coisa que eu pensei, eu falei, Senhor da graça. O que, que eu estou fazendo de errado? Porque Deus já estava entendendo nessa altura o que que era vento, né? Aí eu falei, eu devo estar tá fazendo alguma coisa errada. A minha família pagou um pato de não viajar. Eu tenho certeza que foi por minha causa aquela vez. Só que dessa vez foi outro, foi um livramento. Foi um carinho que Deus teve com a minha casa, porque... O meu cunhado que fez a cirurgia nele falou que o apêndice dele estava tão ruim que, se ele t, que, que já, já tinha estourado lá o um negócio, que se ele tivesse tido isso nos Estados Unidos, que em tese era onde a gente ia estar tá, e a gente não conhece ninguém e eu nem sei como é que funcionam as coisas lá, é, ele não teria aguentado, ele teria ido a óbito. E o meu cunhado é japonês, vocês sabem que japonês não aumenta o rabo do peixe, né? Ele falou, ó, oh, carinho, o negócio é sério. Se vocês estivessem fora, ele não ia resistir, porque o tempo que eles iam levar para descobrir a infecção, ele realmente não iria suportar. Então, percebam, é uma rota, é um vento, diferente, mesmo que seja para uma mesma situação. Quando as coisas mudam na tua história, é importante você parar para distinguir se isso é um ponto de avaliação tua ou se isso é uma coisa que cumpre propósitos que às vezes a gente desconhece. E por fim, a coisa acabou chegando por aí, mas graças a Deus, tudo deu certo, né? A gente, nem, nem vou ler aqui inteiro para vocês, mas uma coisa eu, eu quero que vocês se remetam. Quando vocês lembram que o vento acalmou, o coração voltou ao normal e os dias não foram mais angustiantes. É igual dor de cabeça, se sente ela tinindo em você. Mas chega uma hora que tudo acalma. E é muito importante que você sinta o prazer de entender, ai, essa dor não me machuca mais. Isso é um sinal que eu estou amadurecendo, isso é um sinal que eu estou progredindo e o meu negócio é seguir adiante e fazer com que a coisa possa dar conta, né? De que se cumpram as etapas necessárias. E aí... Depois que você passa pelo vento oeste Deus te manda um vento norte Se vocês avaliarem ciclos de vida, gente Ter o primeiro filho, né? Primeiro filho, a gente, tô vendo a Vitória ali Primeiro filho, nossa, aquela coisa que a gente Tudo legal, mas a gente não quer voltar, né? Vem o segundo, terceiro, nem é tão difícil Mas o primeiro Machuca o sono Trata teu egoísmo Te trata em todo sentido Às vezes uma fase difícil no casamento Também teve e obedece o mesmo ciclo Agora chegou a hora de você viver e curtir o vento norte O que que ele traz? Purificação O vento norte, ele é um vento frio Ele é um vento que ele tem um único propósito Você já foi tratada Deus já conseguiu usar pessoas Ou por você mesmo, queira você ou não queira e ele já trabalhou aquilo que às vezes é muito difícil da gente admitir. E agora é hora de você estar tá com coisas novas circulando na sua cabeça. Quando eu estava na praia dois anos atrás caminhando e, e eu senti vento, né? falar sobre vento, e eu nunca tinha visto alguém falar disso, é, depois eu falei, Senhor, obrigada, que legal, isso era um vento de vento norte chegando. Né? Vento de revelação. Algo novo está vindo. Algo novo está chegando. E eu tenho que estar tá com a minha percepção aguçada para perceber o que, que é esse novo que Ele quer me dar. Qual que é a distinção? O que, que eu tenho que detectar na minha vida? Depois que eu tive essa sensação, que aí eu fui procurar no YouTube e tem um monte de coisa lá falando de vento. Mas eu desconhecia. É muito e eu pensava, Senhor, mas obrigada, eu me senti, sabe aquela, aquela filha que Deus conta um segredo assim, Para você eu vou contar esse segredo, Para você eu conto outro aquele dia eu senti como se Deus falasse assim ai, ah, de vento eu só quero falar para você, e agora eu estou compartilhando com vocês, olha que coisa linda, e esse vento norte, ele traz é, um olhar de abertura dos céus, como diz aqui a palavra, e é a hora que tudo, toda a nuvem é retirada, o sol começa a aparecer, oportunidades na tua vida começam a surgir sem você nem sequer estar tá procurando, situações totalmente é, diferenciadas e tem um versículo que ampara demais a estrutura desse vento norte que eu amo, que é esse aqui, gente, olha que legal que diz em Cantares acorde vento norte, é que a gente lê a Bíblia e você não sabe né, você está lendo lá, acorde vento norte, venha vento sul, a gente não consegue entender, agora vocês vão conseguir, quando vocês leem sobre isso, eu quero que vocês já começam a associar isso na cabeça, acorde revelação, acorde algo novo, que venha, que seja um ano de coisa nova, de revelações novas, de coisas profundas para a gente viver, de sair do mesmo, de sair do básico, de Deus falar assim, para você, eu quero cavar mais fundo, eu quero te revelar coisas ocultas que você desconhece, como diz lá em Jeremias 33, 3. É isso, né, vó? Ou é 3, 33, ou é 33, 3, enfim, é isso aí, alguma coisa assim. E aí ele diz assim, acorde, vento norte, e venha, vento sul. Vento sul, quem está prestando atenção, ele faz o quê? Ele é o vento do quê? Da calma. Exatamente. Então, a nossa alma deseja isso, né? Acorde coisas novas na minha vida. Venha, vento sul. Vento de calma, vento de alegria. Aí ele fala assim, ó: Sopra. Sopre em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor. Meu Deus, que coisa mais linda. Sopre em meu jardim. A palavra... Por que está que escrito meu jardim? Vocês já sabem que a palavra fala muito aqui, né? Que é para a gente buscar. Quando eu busco a Deus, eu busco como se fosse um jardim secreto. né? Vocês conhecem essa expressão? Muitas vezes a palavra traz isso. E aí quando você fala assim, né? Sopre sopre em meu jardim para que a sua fragrância se espalhe ao seu redor, essa história do vento vou pegar um exemplo, ela veio para mim, que era algo novo, para que a fragrância de Deus se espalhe como está se espalhando para vocês no dia de hoje e aí ele continua, né, dizendo assim, que o meu amado entre em seu jardim e saboreie os seus deliciosos frutos eu avalio uma coisa aqui, Deus só vai revelar algo novo para a tua vida, para a tua história, para tua profissão, para os teus relacionamentos, para os teus filhos, para o teu casamento, enfim, à medida que você se predispõe a estar aonde? A resposta está aqui, aonde? No jardim, se eu não tiver linkado, afunilado para eu estar buscando o amado não entra, porque ele quer te revelar. É desejo de Deus fazer isso, como um pai faz isso para um filho. Mas eu preciso estar predisposto a entrar, a sentar e olha aqui, gente, essa palavra, ó, saborear é parar, é comer. É, é fazer como diz em Ezequiel, quando eu como a palavra, o rolo, é como eu sinto como, como mel na minha boca, isso é, é, é desejar ter sede de Deus, porque Ele pode fazer você ter uma revelação na tua profissão, que até agora nenhuma das pessoas ao teu redor teve. E não é por competir com outras pessoas ou por ser melhor, é porque à medida que você se predispõe a ficar no jardim, Deus te concede esse presente e aí o vento começa a soprar, né? Eu, a amada se encontrava no jardim para ouvir o noivo e saborear os seus frutos. Cantares, né? A palavra fala que ele é o noivo e nós somos a noiva. A igreja é a noiva. Saborear. Saborear. Meu Jesus, como é gostoso entender isso. Porque dá vontade de ficar quietinha só ouvindo. Então o vento, no, o norte, ele assopra, ele limpa. Ele renova. Ele tira todas as tuas folhinhas secas. Todas. E nos traz uma nova fragrância. Sabe quando que eu percebo que as mulheres vivem esse novo? Quando elas mudam o cabelo. Muito louco, né? Entender isso. Aí, esses dias, até a Clara, esses dias, ela usou a vida inteira é, franjinha. E ela falou, mamãe, eu tô querendo deixar minha franja crescer. Eu falei, filha, mas... Deus já comecei a fazer meus links, né? Por quê? O que, que tá acontecendo? Tá, tá, tá. Então, ela falou assim, olha a resposta dela, sem ela saber tá sabendo agora, aqui porque tá aqui no piano, né, ela falou assim, não sei mamãe, eu tô mudando, eu não tô me sentindo mais tão criança, aí agora ela tá naquela fase que você olha, parece que o cabelo não tá nem certo aqui, e também não tá aqui, né, mas eu já, já entendi, você vê como a gente, como é legal entender, ela detesta que fala dela, ela vai me chegar em casa, desculpa filha, ela vai chegar em casa, ela vai falar, mamãe não gosto que fale de mim, <risos> enfim, mas é para entender assim, a gente muda. O vento norte chegou, vento novo, coisas novas. E eu preciso estar tá aberta para esse novo. Eu tenho 10 minutos para encerrar, tá? E aí, a conclusão que a gente chega, né, dentro de uma de um consultório de terapia, é que vale a pena não fraquejar, vale a pena dar conta de tentar, vale a pena caminhar mais uma milha, vale a pena, vale a pena. Vale a pena. Às vezes a gente vê gente chorando, às vezes a gente vê as dores vindo, emergindo. Mas não tem coisa melhor do que você olhar para trás e falar assim, olha, vocês venceram, vocês conseguiram. O vento norte está vindo, graças a Deus ele está chegando. E eu preciso curtir a minha última fase. E aí vem o que é o desejo. Eu amei esse, essa, essa imagem, ali essa imagem é tudo que a gente quer viver na vida. né? a sensação de você poder estar absolutamente feliz e participando de um vento de calma. Muita gente relata, quando está bem, que começa a achar que dá medo de que esse tempo acabe. Vocês já sentiram isso? Eu já senti. Vocês já sentiram? Parece que aquilo está tão bom. Você está vivendo uma coisa tão... Parece que você não sabe se você está num sonho ou você está na vida, que você fala, meu Deus, eu, eu tenho que cuidar porque vai que isso aqui um dia acabe. Não precisa ter medo. Viva aquilo como a palavra fala, viva com a intensidade. Quando os dias forem bons, aproveite-os bem. Aproveite-os com toda a intensidade que você pode. Porque aquilo também é uma permissão de Deus para que você desfrute daquilo que ele separou e preparou para a tua vida. O vento sul, ele realmente, ele traz plenitude. Por que que ele traz plenitude, gente? Ele não é uma plenitude que você vai receber aqui, ó. Receba de graça aquela plenitude, não tem nada a ver. É que você já passou pela dor do estágio de destruição, você já passou pela restituição, você já começou a ver que o sol abriu, o vento norte chegou, aliviou a barra, então a sensação que fala ali ó, de plenitude é porque você sentiu que você subiu um degrau por amadurecimento, por conquista praticamente pelo mérito de ter superado uma situação ele é comparado realmente com um clima temperado no sentido que você respira alegria o inverno acabou, a tristeza passou, a alegria agora é celebrativa é o vento que traz primavera, que leva a terra firme para poder cumprir o propósito que foi separado para você na tua existência. Ai, que coisa mais linda. Isso é renovar a visão, né? Eu tenho uma comprovação aqui, eu trouxe três para vocês verem como se comprova essas questões aí do vento, ó. Olha que interessante. Falei que vento sul é o vento da calma, né? Da calma e da alegria. Olha o que, que diz aqui em Atos. Ó, começando a soprar o quê? Não é mais o vento do furacão. Literalmente, aquele é o vento suavemente. Ó, começando a soprar suavemente o vento sul. Eles pensaram que haviam obtido o que desejavam. Claro, tudo tem um contexto, né? Só estou trazendo o ponto aqui para vocês entenderem aonde que é que, que a gente quer chegar. Aqui, ó. No dia seguinte, soprando o vento sul, nós prosseguimos para Poteoli, o Poteoli, sei lá, no segundo dia. Ali encontramos alguns irmãos que nos convidaram a passar uma semana com eles. Quem aqui já viveu, levanta a mão, uma, uma etapa muito boa com amigos? Sabe aqueles amigos que você encontra, que você fica esperando a sexta-feira chegar para se encontrar com o Rani e Mayra? C sabem, entendem o que, que é isso? C vocês lembram aquele desejo de poder se encontrar? É o que acabou de acontecer aqui em Atos 28. Olha só, no dia seguinte soprou um vento sul e ali nós encontramos alguns amigos que nos convidaram a passar uma semana com eles, ou seja, ali já está subentendendo o quão agradável que foi ficar no meio daquele povo, por isso que a Bíblia tem que ser mascada, né, degustada como um sushi, eu amo sushi, na encagem divide sushi, ai daquele que pega um sushi a mais, <risos> Mas é, é porque você não come sushi igual a outras comidas, né? O negócio tem que ser devagar. Eu acho que assim é a Bíblia. Então, todo esse entendimento, ele fala como vale a pena. Se você não tem amigos, pensa que Deus te envia. Amigos com os mesmos propósitos que os seus. E que você vai poder ter a liberdade de falar coisas íntimas do teu coração. Mesmo que talvez você nunca tenha vivido uma situação assim. De poder ser você totalmente, sabe? Sem você ficar tendo que ficar com aqueles papéis sociais que a gente tem que lidar no dia a dia. Isso é uma prova do vento sul. E aqui é o último, né? Isso aqui, o último, eu dei um exemplo só porque foi a comprovação de Jó depois que o inverno dele acabou. Vocês não vão entender aqui, mas só para vocês saberem. ó, Você, Jó falando, né? Você que em sua roupa desfalece o calor quando a terra fica amortecida sobre o vento sul pode ajudá-la a estender os céus, duro como espelhos de bronze, o contexto, na verdade, ali não dá para entender, mas o contexto era Jó anunciando, ai minha dor foi embora, agora eu quero, e como vocês sabem da história, Deus instituiu ele, em todas as áreas, né? e eu creio que é assim, eu sei que eu estou indo, para o encerramento, eu quero que vocês não esqueçam, tá, do objetivo desses três ventos, vocês não vão lembrar, vento leste, oeste, não sei o quê eu, só eu que estudei para falar que sei, porque eu já tô eu, faz dois anos que eu estudo isso e eu fui decorar isso aí ontem à noite, vocês não precisam decorar, vocês só precisam entender, discirna, tenha discernimento de momentos quando a tua vida dá uma, um, um, uma mudança de rota, comece a aceitar é Deus que manda e acabou. Não estou falando para você ser passivo. Mas tem coisa que você também não vai gastar a sua energia mental. De você ter que lutar, lutar, lutar. E a coisa não vai melhorar quando você, por exemplo, está num vento leste. Está tudo seco. A gente realmente não tem força. E não há um ser humano tão bem resolvido a ponto que vai ser poupado desse vento. Né? Aí vocês podem perguntar, mas Karine, existe uma ordem? Será que a gente vive esse? vento leste, depois vai para o oeste, vai para o norte, vai para o sul, eu acho que não existe uma regra, das coisas que eu estudei, mas eu acho que existe muita coincidência, porque depois de um esfolamento emocional, é natural que a gente acabe amadurecendo, e no final você sabe que você consegue ver a luz brilhando no final da, 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 né, do arco-íris, porque Deus te devolveu alegria, então, Vento Oeste, lembrem, é restituição. Vento Norte é você lembrar de uma pessoa que está no jardim. Jardim que eu digo é buscando no secreto, pedindo para que Deus lhe dê uma visão nova. Você fala assim, ah, minha vida está boa, como a maioria de vocês eu percebi que está, graças a Deus por isso. Mas você pode mergulhar mais profundo. Você pode descobrir aonde é que existem lugares que eu posso explorar. E Deus te dá numa conversa. Ele te revela. Aqui é a hora da visão. E por último, ai, o momento das férias. Gente, será que no final desse ano eu vou ter que fazer minha mala de novo? <risos> vou contar para vocês no ano que vem. Eu espero que não, né? Espero que não, né, Fer? Ou que venha uma viagem, mas que seja... Um vento sul, um vento norte para a minha vida. Gente, essa é a vida. Tem horas que a gente vai passar por um, tem horas que vai ser outros. Esse ano nós vamos falar, semana, o ano que vem, a mês que vem nós vamos falar de elementos que nos regulam e equilibram. Eu quero falar de um assunto que mais teve em clínica esse ano foi sobre segredos afetivos e familiares que não são falados dentro das casas. Vocês não têm noção, vocês falam, ah, nada a ver comigo. Até você ouvir, porque quanta casa que tem assunto que não é falado entre marido e mulher, pais e filhos, a coisa ali é bem técnica. E aí o restante do MMA desse ano vai ser para abordar com mais profundidade um a um desses aí, ok? Eu quero agradecer. Falta dois minutos para encerrar porque eu preciso ser breve. Vocês têm que voltar para suas casas e eu espero tê-las aqui, de todo o coração, para mim é um prazer revê-las de novo, e eu espero que a gente caminhe no vento de revelação esse ano, de coisas novas, tá certo? Gente, vão em paz, que Deus abençoe vocês, fiquem com Deus! Deus!